0: O dia começa com a informação de que o vereador Luciano Pires do Podemos apresentou e os vereadores aprovaram na noite de ontem uma moção de reconhecimento à reitora da Unesc, Luciana Bisolim Sereta. A reitora esteve presente para receber a homenagem que foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Os vereadores reconheceram em suas falas a parceria da Unesc com Araranguá, com a instalação do seu campus aqui na cidade. O autor da moção... Destacou também a disposição da reitora em atender aos municípios da nossa região com parcerias e propostas concretas. O vice-prefeito Cristiano da Silva Costa, Tano, representou o prefeito César César na sessão. Sentiu-se à vontade, voltou ao seu habitat, ele que foi vereador na legislatura anterior. O prefeito Arruíde Silva, Evandro Scaine, representou o presidente da MESC, Moacir Francisco Teixeira. Mas a sessão teve a presença de diversas autoridades dos municípios da nossa região para prestigiar a reitora. O vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD, aproveitou a presença da reitora para fazer um pedido. Segundo o vereador, a filha do ex-funcionário público de Aranguá, Joaquim da Silva Jesuíno, que faleceu em seu trabalho de iluminação pública, lembram? Mais conhecido como Passarim, estaria enfrentando dificuldades para manter em dia sua faculdade de medicina. O vereador pediu à reitora que, se pudesse, ajudasse no sentido de viabilizar os estudos da adolescente. Em sua fala, a reitora agradeceu a todos os vereadores e às autoridades presentes a moção de reconhecimento citou a presença da primeira-dama de Araranguá, Dione César, e enalteceu o trabalho das mulheres. Foi aplaudida de pé por todos os vereadores e os presentes quando anunciou que atenderia ao pedido do vereador Pedro Paulo de Souza. Foi um momento de emoção na sessão de ontem. E a Câmara ontem também registrou o falecimento do doutor Pedro Aljor Furtado Júnior, o juiz que teve destacada passagem por Araranguá, faleceu devido a complicações do Covid-19. Ele foi mais uma vítima do Covid que acabou saindo do nosso convívio, né? Como outras tantas pessoas conhecidas, pessoas públicas, amigos e familiares que já se foram. Olhando para trás, a gente sente que realmente pessoas que poderiam ainda estar no nosso convívio não estão mais devido a esse vírus. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araranguá registrou ontem na Câmara o pedido para a retirada do Projeto 020-2021 do Poder Executivo. O projeto apresentava várias uh, modificações na relação aos servidores, especialmente da educação. O sindicato é contra o fim das eleições para a direção das escolas do município, conforme constava no projeto. A presidente do sindicato, Simone Silvestre de Oliveira, apresentou este pedido à Câmara Diretora, pediu que fosse lido em plenário e pediu que o projeto fosse retirado de pauta. Mas o pedido não foi atendido pela mesa diretora, que colocou o projeto em discussão e votação. Foram apresentadas duas emendas. Uma emenda do vereador Nelson Soares da Silva, que suprime o o parágrafo único do artigo 19 do projeto de lei, Mas ela foi. E outra emenda do vereador Jair Anastácio e do vereador Bruno Teixeira Guimarães, que alterava o artigo 19 do projeto. A emenda do vereador Nelson Soares suprimia o parágrafo único onde o projeto apontava que os atuais responsáveis por centro de educação infantil terão prazo de um ano para o início da graduação. Foi reprovada essa emenda. A segunda emenda visava garantir o direito das comunidades escolares escolherem seus diretores através de eleição e não por indicação. Ah, Essa emenda do vereador Jair Anastácio e do Bruninho também foi rejeitada. As duas emendas foram rejeitadas pela maioria dos vereadores presentes. Depois, o projeto sem as emendas também foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes à sessão. No plenário da sessão de ontem, o governo municipal estava sem liderança. A líder do governo, Lena Périco, encerrou o seu ciclo e o PSD deve indicar a nova liderança do governo na casa. Os vereadores Pedro Paulo de Souza e José Carlos da Rosa estão na disputa. A tendência é que José Carlos da Rosa o Neno Fontoura seja o novo líder na casa, segundo os encaminhamentos do PSD e dos próprios vereadores. E o PP de Araranguá deverá referendar uma candidatura a deputado estadual nas próximas eleições. O vereador Jorge Luiz Pereira, o Jorginho, está costurando sua candidatura a deputado estadual. O vereador, que veio do MDB quando assumiu a Câmara como suplente na legislatura anterior, conseguiu-se uma eleição no último pleito, já na nova sigla, o Partido Progressista. A candidatura pode conflitar com a do deputado estadual José Milton Schaefer, que é de sombrio, mas representa a nossa região, que, aliás, nunca teve um apoio maciço do PP em Araranguá em suas eleições. Esta semana deverá haver uma conversa do vereador com o partido, mas a candidatura estaria sacramentada. O Governo do Estado apresentou ontem mais um boletim sobre o Covid-19 e os números são animadores. Nós temos um total de 1.079.089 casos confirmados de Covid-19. Mas nós temos 1.044.745 que estão recuperados e somam-se a esses mais 16.988 que permanecem em acompanhamento. Desde o início da pandemia, infelizmente, 17.356 óbitos foram causados pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade se mantém em 1,61%. O número de casos ativos registrou uma diminuição no boletim de ontem, né? 1.195, e houve mais 38 óbitos na comparação com o boletim anterior, infelizmente registrou-se um crescimento de 1.033 na quantidade de casos confirmados. Já a estimativa de recuperados, 2.190, portanto maior do que a quantidade de casos confirmados. Os leitos de UTI também tiveram o seu índice de ocupação baixados, mais uma vez, 86,8% é a taxa de ocupação. Dos 1.327 leitos ocupados, 815 são por pacientes com confirmação ou suspeita de covid-19, sendo que nós temos 1.528 leitos de UTI disponíveis em todo o estado. né? No Hospital Regional de Aranaguá, a taxa de ocupação de leitos baixou novamente, agora 74,51%. Significa que dos 51 leitos disponíveis, 38 estavam ocupados, sendo 29 por pacientes covid-19. 13 leitos estavam disponíveis. Ante a situação criada no Hospital Regional de Aranaguá devido à atitude do secretário estadual da Saúde André Mota Ribeiro em não pactuar os novos leitos de UTI instalados no Hospital Regional de Aranaguá, o Instituto Maria Schmidt emitiu ontem uma nota oficial a respeito do assunto. Diz a nota, que é de esclarecimento, o Instituto Maria Schmidt IMAS, organização social que administra mais de 10 unidades de saúde Em todo o estado de Santa Catarina, vem a público esclarecer os fatos em relação a matérias divulgadas na imprensa, as quais sugerem insatisfação do governo do estado, com algumas organizações sociais citando explicitamente os hospitais públicos de Araranguá e Florianópolis, hoje sobre a gestão do IMAS, provocando instabilidade em um momento tão delicado quanto este que a saúde está vivendo. Diante do que foi exposto, faça necessário informar que, desde o início da pandemia Covid-19, 19 de março de 2020, o IMAS foi a organização social que mais abriu leitos de UTI-19 no estado de Santa Catarina. Foram 80 leitos habilitados que regularizados pela central de, do estado a serviço da população, onde 40 deles são no hospital regional de Araranguá, 40 no hospital Florianópolis, sendo que ambos não estão contemplados no contrato de gestão assinado em 2018. Destacamos que, desta forma, os novos leitos ocasionaram um déficit financeiro no Hospital Florianópolis da ordem de 8,3 milhões e 14,2 milhões no Hospital Regional de Araranguá. Haja visto que os mesmos né, custam aproximadamente 45% a mais que os leitos de UTI geral, devido ao oxigênio, medicamentos necessários escassos no mercado para tratamento da doença. Considerando o aumento de casos e a gravidade da doença, o IMAS, atendendo uma solicitação da Secretaria de Estado da Saúde, tornou o Hospital Florianópolis referência para o tratamento Covid-19. Por sua vez... O Hospital Regional de Araranguá, além dos novos leitos, conseguiu ainda assegurar a porta aberta para atender as urgências e emergências de toda a região da Amesc. Mesmo diante das dificuldades, o IMAS manteve os salários dos colaboradores em dia, como repassando todos os reajustes do acordo coletivo, eliminando qualquer possibilidade de greve, como ocorria constantemente nas gestões anteriores. E agora, aguarda por parte do Governo do Estado os aditivos necessários para equilíbrio contratual. Cabe ainda destacar que os protocolos aplicados pela gestão nas duas unidades são certificados pelo Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e apresentam alta conformidade à prática de segurança do paciente. O trabalho do IMAS tem sido bem avaliado pela comunidade, com média de 98% de aprovação popular nas pesquisas de colaboradores diretos da instituição. A sociedade também tem sido parceira por meio de associações e entidades que trabalham ao lado do Instituto na busca de melhorias nas unidades. É o caso da Aflor, Associação Amigos do Hospital Florianópolis, que ajuda diariamente por meio de voluntárias no, setor, no funcionamento do hospital. A situação eficiente do IMAS tem recebido apoio e aval dos parlamentares catarinenses inclusive do líder do governo na Lesc, deputado estadual José Milton Schaefer, que lidera a Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa e auxiliou diretamente na abertura dos leitos de UTI COVID-19 junto à Secretaria de Estado da Saúde e os prefeitos da região da Mesc. Em todas as suas falas à imprensa, reiteradamente aponta o Instituto Maria Schmidt como melhor organização que já comandou o Hospital Regional de Aranaguá. Segue a nota dizendo, portanto, entre tantos fatores e melhorias de fluxo também estruturais que ainda caberiam destacar, é inaceitável o descrédito de todo o trabalho que vem sendo realizado nestas comunidades da saúde desde o início da atual gestão e principalmente frente à pandemia do covid e é intolerável a ausência de reconhecimento a todas as vidas que estão sendo e serão salvas nesta pandemia, onde esforços sobre-humanos foram empregados, mas principalmente a ausência de reconhecimento daqueles colegas que perderam suas vidas nesta batalha. Diante disso, é imprescindível que o governo de Santa Catarina tome providências e não permita que as ações de melhorias retroajam, evitando rompimentos contratuais eh, desgastantes e novos contratos emergenciais, dos quais provocam medo, desgaste e fragilidade no serviço prestado à população. Já foi comprovada a necessidade de liberação dos devidos recursos para a continuidade da gestão do IMAS nas unidades. Assim, sendo, pede-se que não sejam colocados interesses alheios acima da vida de tantas pessoas que dependem desta entidade, quer sejam profissionais de saúde ou a população em geral. Outro sim, reiteramos o compromisso de prestar assistência a esses profissionais que que tornam possível o acolhimento humano à população, sempre baseados no respeito mútuo, tolerância e na transparência e na ética das relações. Essa é a nota emitida ontem pelo Instituto Maria Schmidt. Como disse ontem aqui no programa, ainda essa semana, a cobrança ao Governo do Estado, do que se deve ao IMAS, deve ser judicializada. Mais detalhes nesta semana, evidentemente, Isso está sendo preparado e deve dar entrada na justiça entre hoje e amanhã. Ontem, Nossa produção entrou em contato com o deputado estadual José Milton Schaefer para uma manifestação sobre esta situação que pode inviabilizar primeiro a permanência do IMAS na direção do Hospital Regional, uma mudança que aconteceria em meio a uma pandemia, né, e a não instalação de 10 leitos de UTI no Hospital Dom Joaquim de Sombrio. Pessoalmente, entrei em contato com o deputado via WhatsApp. O deputado apenas se limitou a dizer o seguinte, abre aspas, Nunca presenciei uma situação como dessas. Tem que haver um entendimento entre eles. Ou um esclarecer o que está acontecendo para a sociedade. Fecha aspas. Então, o mesmo deputado que levou os louros pelos leitos instalados agora foge da responsabilidade de encaminhar uma solução, intermediar uma solução para a situação. Não deveria esquecer que foi a valista dos leitos de UTI uma vez que foram instalados e entraram em funcionamento, como estão até hoje, sem assinatura do contrato pelo governo do Estado. Como o governo não paga, ele é o avalista. Ou será diferente? Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.